0: Hola, ¿qué tal queridos solonautas, Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y sean bienvenidos todos a un episodio más de La Quinta Dimensión. El día de hoy me encantaría traerles el tema de almas gemelas, sobre todo porque desde hace algún tiempo me han estado apareciendo diversos videos eh, o me han estado preguntando en los comentarios de almas gemelas, de cómo saber si es mi alma gemela, de que súmalo con numerología y cuantas cosas más. De hecho, el día de hoy me aparecieron como cuatro videos de esto y ya llegó el punto donde me choqué, de estar viendo que desde mi perspectiva la información se está mal utilizando mal implementando para todo este fin y quería hablar por ello de este tema en especial vamos a tratar de contestar cuatro preguntas a lo largo del podcast que es principalmente ¿qué es o qué son un alma gemela? ¿qué es un alma gemela? ¿cuándo se forma o cómo se crea un alma gemela? y ¿únicamente será tu pareja? y de ser así ¿cómo puedo saber si es mi alma gemela, mi pareja o no? Y bueno, eh, al final de ello también me gustaría agregar un tipo de anexos, por por ejemplo, de cómo es que están haciendo las personas para calcular su numerología eh, y cómo es que se lleva a cabo para saber si es tu alma gemela o no, o si existen otras herramientas para conocer un poco más de información acerca de la pareja eh, y en, en mi caso, por ejemplo. Y por último... ¿Cómo puedo saber si la numerología realmente me funciona para este propósito o quizá tiene otros propósitos que tienen que ver con las relaciones muy independientes de eso de almas gemelas? Dicho esto y eso es todo lo que va a tratar el podcast, quiero que comencemos con eh, qué son las almas gemelas. Las almas gemelas, que es lo que en algún punto se está malinterpretando, quiero comenzar primero por cómo se está malinterpretando. Conocemos las almas gemelas eh, por literalmente es mi pareja ideal, es mi pareja perfecta, es aunque no nos llevemos bien, pero siempre somos compatibles o nos terminamos por reconciliar, es tal cual lo que yo necesito, lo que yo ocupo, o al menos eso es lo que creemos, es la persona de mis sueños, que compartimos gustos, anhelos, metas, pasiones, eh, nuestros comportamientos, nuestras formas de ser, entre comillas, que es mi media naranja, que es lo mejor que, que puede ser para mí. Sin embargo, y desde mi perspectiva, desde ese término de almas gemelas, es hablando desde el ego, es hablando desde una perspectiva de «es igual a mí», Eh, me tolera, me aguanta, me soporta, me deja pasar ciertas cosas, compartimos los mismos gustos, las mismas afinidades y demás, pues realmente no es como que estés buscando un alma gemela, te estás buscando a ti mismo o a ti misma. Y puedes checar esto muy fácilmente si tú y tu pareja resuenan, por ejemplo, por fechas de nacimiento, si cumplen el mismo día o siete días más o siete días menos y demás, eh, siempre y cuando sea igual el día y el mes, etcétera, etcétera. O que tengan el mismo nombre, pero con diferente género, por ejemplo, Alejandro y Alejandra, o sus variantes de esos dos nombres, o cualquier otro que sea invertido, no, como Toño, Otoña, etcétera, etcétera, Ángela, Ángel, etcétera, etcétera. Dicho esto, desde esa perspectiva, un alma gemelo, al menos como lo están abordando la mayoría de las personas, es mi complemento ideal, es la persona con la que jamás voy a pelear, la persona con la que no voy a discutir, Voy a empatizar al 100%, vamos a tener una gran química amorosa, eh, corporal, este, financiera, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde mi perspectiva, o abordando ahora sí desde el qué es un alma gemela, un alma gemela es básicamente una persona que te escogió a ti y tú escogiste a ella en otro plano. Y para ello nos vamos a hablar de diferentes planos y diferentes reinos, por así decirlo. Para los que ya estén eh, adentrados en el tema de ocultismo y cosas así media raras o alternativas, sabrán... Que no nacimos por casualidad en el país en el que estamos, en la ciudad que estamos, ni ni tenemos los padres por casualidad, ni el estado económico, etcétera, etcétera. Todo lo elegimos en un reino, que vamos a dominar el reino de las almas o el reino de los espíritus antes de bajar a este plano material, antes de materializar el espíritu. Cuando estamos en este reino, vamos a decir que cada uno de nosotros elige aprender una lección en esta vida, elige aprender quizá humildad. Elige aprender quizá el perdón, quizá la bondad, la generosidad, etcétera, etcétera. Quizá también viene a aprender a decir que no, a tener un carácter duro o un carácter más blando, etcétera, etcétera. Sin embargo, para que esto se cumpla requerimos de ciertos requisitos, de cierta, vamos a decirle que ayuda no nada más de nosotros, sino de otras personas y otras circunstancias. Por lo tanto, se dice que otras almas... Nos vienen a echar la mano, nos vienen a ayudar, nos vienen a... Vamos a suponer que nosotros en esta vida vamos a aprender una lección de el perdón. Nosotros queremos comprender realmente qué es perdonar desde lo más profundo de nuestro corazón. Y para ello ocupamos a alguien a quien tenemos que perdonar. Por lo tanto, quizás se nos acerca otra alma y nos dice, ¿sabes qué? Eh, Veo que tú quieres aprender el perdón. Sí, yo lo quiero aprender en esta ocasión en la vida. Muy bien, Eh, ¿qué te parece si yo voy a ser la persona más dura, más ojete, mal, cruel, vil, despiadada, que te va a hacer la vida imposible para que tú realmente trates de perdonarme y si lo haces realmente comprenderás o conocerás qué es el perdón de corazón y entonces la otra alma le dice ¿estás seguro? ¿estás segura que, que literalmente me vas a ayudar con eso? sí, claro, yo te amo tanto que me voy a convertir en la peor persona posible ¿y cómo vas a hacer eso? si aquí es puro amor y demás, bueno, yo sabré cómo y entonces se ponen a pensar, bueno, ¿y qué papel vas a jugar tú en mi vida? Entonces le dice a más ¿sabes qué? Yo me voy a adelantar. Yo voy a ir un poco antes de ti porque en este plano funciona diferente el tiempo y el espacio. Y vamos a ver, si me convierto en tu hermano, quizás sí te podría hacer la vida imposible, pero en algún punto nos vamos a separar y tú me puedes abandonar y dejar y ahí se terminaría el problema. Entonces no sería tan óptimo. Puedo ser alguna de tus parejas de las siete que te vas a encontrar en la vida, pero eh, te voy a marcar, pero no tanto. ¿Qué te parece si en esta vida elijo ser tu papá? Entonces tú vas a ser mi papá y me vas a hacer la vida imposible. Sí, yo me voy a encargar de eso. Entonces estas dos almas lo pactan, lo sellan, lo firman en los contratos, vamos a decirlo, y bajan. Y literalmente en el tiempo y el espacio Este padre se encarga de hacer la vida imposible al hijo o a la hija y sin una aparente razón, sin un aparente motivo. La pregunta es, bueno, en algún punto esto ya estaba pactado y todo depende de la hija o el hijo si quiere perdonar a su padre. Por lo tanto, es un acto de amor verdadero y amor puro. Y eso puede explicar perfectamente qué es un alma gemela. Un alma gemela es alguien con quien tú vienes a este plano o a este mundo vamos a decirle que puede ser tu padre, tu madre, hermano, pareja, amistad, maestro o alguna determinada persona de tus círculos cercanos o que haya marcado tu vida. Un alma gemela es aquel que se haya ofrecido a bajar contigo a este plano para que tú comprendas, entiendas o asimiles una lección de vida. Por lo regular nuestras almas gemelas Siempre son las mismas, entre comillas, aunque venimos en diferentes cuerpos, pero casi siempre nosotros viajamos como las estrellas en constelaciones, en grupos. Por eso en regresiones de vidas pasadas, si alguno de ustedes ha hecho algo de vidas pasadas o conoce del tema, eh, um, en vidas pasadas se dice que cuando tú preguntas o oh, bueno, ya estás en la regresión, depende si es tirada de tarot o si estás haciendo una regresión de vidas pasadas, eh, pregunta, ¿reconoces a alguien de, de esa época? sí. Esa, esa señora, que ahorita es mi mamá en esta vida pasada, es mi hija en la vida actual, o es mi hermana, o es mi pareja. Y la hija que yo tenía en esta vida pasada, en la actualidad, es mi papá. Por lo tanto, nos dice que nosotros nos movemos como constelaciones, nos movemos en grupos. ¿Por qué? Aunque esto no es una ley absoluta, o se dice que no es una ley absoluta, se dice que como nosotros ya nos conocemos en algún punto, Podemos aprender más fácilmente lecciones o sabemos cómo impartirnoslas de forma más directa e incondicional Por lo tanto, es muy normal que tú viajes con la misma familia a través del tiempo y del espacio Y quizá en alguna temporada estuvieron aquí en un cierto tipo de continente Quizá en en otros países, en otras culturas, idiomas, lenguajes, etcétera, etcétera Habrá personas que entren o que se salten vidas y que no sean consecutivas Y bueno, eso ya lo haremos en otro tema Dicho esto, nosotros nos vemos como estrellas y nuestras almas gemelas prácticamente son todas aquellas personas de nuestros círculos cercanos o que impactan de alguna forma profunda en nuestra vida. Y aquí entonces llega la la gran pregunta, entonces no nada más es la pareja, realmente no nada más es mi pareja y aquí... Es cuando muchas veces se termina el encanto de este tema de las almas gemelas, por lo regular estamos acostumbrados a verlo como las parejas y forzosamente como de ay es que ya es mi alma gemela, es que es mi media naranja y demás, lo más probable es que sea una relación dependiente eso lo que estás viviendo, que tú llamas un alma gemela. Porque como ya lo hemos dicho, las almas gemelas pueden ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser algún hermano, alguna prima, algún abuelo, algún maestro, alguna amistad y son almas gemelas. ¿Qué acto más de amor puede haber de un alma gemela, que venga en esta vida como un villano en tu historia que tú mismo te has decidido contar y que te estás creyendo para que tú comprendas su rol, para que tú comprendas un propósito literalmente que está haciendo en tu propia vida. Es por ello que algunas personas, y hace poco que acabo de ver a mi abuelo me ocurrió algo así, eh, como que te recuerda a alguien, como que puedes verlo marcado en tu vida, pero que lo has conocido desde antes. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que casi casi se respondió sola. ¿Cuándo se forman las almas gemelas? Las almas gemelas se forman en otro reino, en otro plano, antes de bajar aquí a la tierra. Se forman, se pactan, ¿sabes qué? Yo voy a ser aquí tu tía, tu primo, tu abuelo y demás, voy a ser en esta ocasión tu hijo y vamos a bajar para que tú aprendas algo. En ese reino de las almas es donde se forman las almas gemelas. Para literalmente en esta tierra, ya en este plano, cuando se ha densificado la materia y ha vibrado una forma más lenta, nosotros podremos comprender lecciones. Y eso también ya termina de responder, ¿Únicamente son tus parejas las almas gemelas? Y la respuesta es no, un alma gemela puede ser quien sea en tu vida. Y es muy interesante cómo lo reconocemos y si hacemos una introspección. Muchas veces algunas personas parten antes, o sea, mueren antes, para enseñarnos a nosotros cosas, y eso nos lleva a un anexo que sería, nada es casualidad en esta existencia, se dice que nosotros tenemos un libre albedrío de poder sintonizarnos con una realidad que nosotros deseemos sintonizar, no es lo mismo una persona, dos hermanos que hayan vivido la muerte de su padre, uno con dolor, con pena, con arrepentimiento y demás, y el otro que se haya quedado con las mejores lecciones de su papá, eh, um, con la bondad, con las herramientas que les dejó eh, con los propósitos que los haya dejado y haya integrado quizá el amor el trascender que todo en algún punto tiene un fin, por lo tanto nosotros tenemos el libre albedrío de poder seleccionar el cómo queremos reaccionar ante la vida y con ello crear nuevas circunstancias en ella, dicho esto eh, um, me encantaría poder decirles algunos otros anexos de cómo puedes saber si es mi alma gemela a alguien o no es muy sencillo si en tu vida una persona crea paz, caos, enseñanza o una introspección profunda, diría que son unos cuatro pilares fundamentales, paz, caos, enseñanza o una introspección profunda y claro un amor diferente al resto de las demás personas porque claro no todas nuestras amistades podrían ser almas gemelas, la mayoría terminan siendo pasajeras, conocidos y demás, pero hay unas que otras que destacan a lo largo del, día, del tiempo, y aunque sea un corto tiempo, que nos marcan durante toda la vida. Eso bien podría ser un alma gemela. En algún punto, desde mi perspectiva, les diría que muchas personas están simplemente como un relleno, están como un escenario para que nosotros podamos reafirmar nuestra existencia. ¿A qué me refiero? Si nosotros pensamos que la gente es muy criticona y muy juzgona y tenemos esa creencia por lo regular van a aparecer ciertas personas a lo largo de nuestro día en la gasolinera quizá en los centros comerciales y demás, que te van a terminar de ver de arriba abajo, te van a observar, te van a vivorear, decimos aquí en México y demás y tú vas a reafirmar esa creencia aunque nunca las vuelvas a ver en tu vida pero vas a reafirmar tu creencia de, ah sí ya ven, les decía que todos son unos criticones, todos son unos víboras, todos no sé qué y no sé cuándo pero vamos a suponer que otra persona tiene la creencia de que nadie juzga, de que difícilmente alguien te critica realmente, de que a nadie le importa qué ropa tengas, qué ropa vos siempre y cuando tú te sientas cómodo y seguro de ti mismo. Por lo tanto, esa persona va a los mismos lugares y él no nota o literalmente no lo voltean a ver de arriba abajo, eh, no le ponen la atención a su ropa y demás lo tratan con total normalidad, porque en su mente y en su creencia está nadie critica, nadie juzga, todos somos iguales en algún punto. Por lo tanto... Las personas alrededor, desde mi perspectiva, muchas veces están para reafirmar lo que nosotros llevamos en nuestro interior. Son personajes secundarios que realmente nos ayudan a entendernos a nosotros mismos. Por eso la importancia de el contemplar todo momento lo que ocurre a nuestro alrededor. Porque lo que ocurre a tu alrededor simplemente es un reflejo de lo que tú llevas en tu interior. Dicho esto... eh, Aquí vamos a pasar a los últimos puntos que serían los anexos de ¿realmente funciona la numerología para saber si tú tienes un alma gemela? Desde mi perspectiva, les podría decir que sí hay ramificaciones que nos podrían dar a entender todo ello. Ya hablaremos en un podcast específico de numerologías y demás. Sin embargo, la numerología es el arte sagrado de los números. La numerología es el arte de interpretar la información codificada o encriptada que hay en cada número y con ello una vibración, una frecuencia y con todo ello una experiencia de vida. Por lo tanto... ¿Cómo es que están haciendo las personas para identificar su número de eh, almas gemelas? Lo que están haciendo básicamente es sumar dígito por dígito los eh, números que hay en tu día de nacimiento, mes de nacimiento y año de nacimiento. Lo que están haciendo es eh, sumar dígito por dígito y el número que te dé lo están reduciendo a un solo dígito. Eh, um, realmente no me ha tocado ver si también les ocurren los mismos en un número maestro y demás pero bueno, hace lo mismo con tu fecha y la fecha de la pareja y después lo suman y te da un número puede ser un 1 o puede ser hasta el 9 y demás sin embargo eh, yo me tomé la molestia de hacerlo con mis personas cercanas Eh, Desde la perspectiva que un alma gemela no nada más es tu pareja, un alma gemela es un hermano, es un padre y demás y les puedo decir que al menos en las que yo he hecho en algún punto claro que tienen eh, vamos a decirle que una cierta resonancia pero en algunas otras no. Por lo tanto, eh, desde mi perspectiva les podría decir que la numerología funciona para conocerte a ti mismo y también para conocer la esencia de una persona. Eh, Vamos a suponer que la numerología te puede contar tu propia historia, el cómo eres y demás. Sin embargo, eh, ¿qué es lo que pasa si en algún punto tú tienes creencias diferentes o distintas en el amor? vamos a suponer que tú eres una persona muy cerrada, muy solosa, muy introvertido, que no le gusta hacer nuevas cosas y demás, pero tu número de alma gemela es el 3, es la espontaneidad, etcétera, etcétera. En algún punto eso no se terminaría de cumplir. Por lo tanto, y desde mi perspectiva, la numerología funciona para conocerte a ti mismo y en algún punto también para conocer a las demás personas. Pero para conocer la esencia de una relación, yo les diría que hay quizá otras herramientas eh, como por ejemplo el tarot. En el tarot hay muchas tiradas que son las tiradas de agua y las tiradas de agua son para relaciones interpersonales. Tú en el tarot puedes preguntar siempre y cuando la otra persona te autorice y demás. Tú puedes hacer tiradas para saber cómo es que se está manejando la relación Eh, cuáles son las carencias y las fortalezas de la relación qué es lo que uno viene a aprender y qué es lo que otro viene a ceder Eh, hacia dónde se están dirigiendo como pareja Eh, cómo va a resultar entre comillas la energía de tal relación si va a ser muy estática, si va a ser muy activa pero con ello una mejor compatibilidad o con manestar va y bien, etcétera, etcétera qué es lo que la otra persona busca de ti y qué es lo que tú buscas de la otra persona por lo tanto desde mi perspectiva hay otras herramientas como también eh, las eh, tiradas de nexo pendiente para saber por qué quizá una relación no funciona y demás, más que la numerología desde mi perspectiva. Pero eso nos llega a otro punto del anexo, que es, ¿la numerología realmente funciona para conocer la compatibilidad? ...de las personas y para ahí sí se los podría recomendar ampliamente. Con la numerología tú puedes saber qué es lo que le vas a tener que aguantar, soportar, tolerar o integrar a la otra persona... Eh, En esa relación le vas a tener que aguantar un carácter muy fuerte, le vas a tener que aguantar unos celos, le vas a tener que aguantar que es sumamente dependiente, que es sumamente indeciso o indecisa, le vas a aguantar que es dominante, posesivo, muy cuadrado, muy mental o muy, eh, vamos a decirle que libre, le vas a aguantar que es muy espiritualón, les vas a aguantar tal y cual cosa, por lo tanto... La numerología sí nos ayuda a conocer cuál es la peor versión de vida de las otras personas y lo que tú vas a tener que sacrificar entre comillas si es que quieres pertenecer a esa esa relación y vas a tener que aguantar sí o sí ayudarla a trascenderlo o simplemente aceptar que esa es su parte negativa de aquella persona y ahí sí funciona ampliamente la numerología, también para saber si somos compatibles o no con una persona. En la numerología hay números estáticos y hay números activos o dinámicos. Los números estáticos se llevan mejor con los números estáticos. Las personas que son más hogareñas, introvertidas, más calmadas, más tranquilas y demás. Y por su contraparte están los números más activos, más de fiesta, más de desmadre, más de no sé qué, no sé cuándo. Por lo regular en tu numerología casi siempre vas a tener parte de estos dos mundos. Y bueno, eh, es un poco más fácil que una persona que sea demasiado dominante se lleve un poco más con la persona que le gusta que lo dominen, que también hay personas hacia la numerología. Por lo tanto, hay una mayor compatibilidad que, entre comillas, sean dos dominantes que van a estar chocando todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Y va a haber quizá más caos, más peleas hasta que uno de los dos logre ceder. Pero si uno cede y tiene naturaleza de dominante, pues siempre va a estar como que con el pendiente de que quiere sacar su lado dominante, ya sea en esa área de la relación o en algunas otras por lo tanto hay unas ciertas compatibilidades más fáciles que otras en la numerología y las personas se dan cuenta de forma natural o sea tú te das cuenta cuando la relación realmente hay compatibilidad y cuando no y aunque no haya tú la quieres forzar a que lo haya porque te gusta demasiado esa persona porque te tardaste demasiado en que fuera tu pareja porque te gusta su cuerpo su posición social su economía vete a saber cuáles son las razones pero en algún punto a veces queremos forzar a que se dé algo cuando tratas de forzar a que se dé algo, probablemente de que se va a dar, se va a dar. Sin embargo, si tu mente, si tu alma, si tu cuerpo, si la energía, como tú quieras decirlo, te está diciendo, ¿sabes qué? No son muy compatibles, o sea, no lo son. Entre comillas, es como si tú estuvieras yendo en contra y es más fácil fluir cuando se trata de la energía de los números. Por último, me encantaría decirle a todos y cada uno de ustedes que realmente en cuestiones de las relaciones sean almas gemelas o no lo sean no tienen idea de cuántas personas he escuchado al menos en las redes sociales que dicen deja esta tal persona porque no tienen una buena numerología o sus números son repetidos o no hay una buena afinidad zodiacal o porque tú eres tal constelación y la otra persona está en constelación claro que hay una cierta vinculación y es más fácil que se dé un elemento contrario porque nosotros nos podemos identificar más fácilmente sin embargo Recuerden que hay una ley absoluta que trasciende todas las demás y es la ley del amor. Y donde hay amor puro e incondicional no existe su contrario porque el amor es lo único que no tiene contrario. No es el odio porque ese sería un falso amor. El amor real y puro no tiene un contrario porque sobrepasa cualquier ley. Por lo tanto el amor realmente es aquel que podría triunfar sobre todas las cosas. Pero eso ya es un amor muy elevado. Y claro que lo puedes conseguir siempre y cuando te impliques en desapegarte de todo y en dejar que todas las personas sean ellas mismas sin querer cambiarlas y amarlas por lo que son y no por lo que quieres que sean. Dicho esto, les agradezco mucho que hayan permitido escuchar todo este podcast de Almas Gemelas. Espero se hayan aprendido o llevado alguna información para su vida y deseen aplicarla en la suya propia. Y en algún punto, si así lo desean, compartirlo con las demás personas darles este mensaje, a mí me ayudaría muchísimo, y bueno, quiero decirles gracias, y nos vemos la siguiente semana, mis queridos holanautas, que se me ocurrió llamar así a la comunidad de la quinta dimensión, y dicho esto, mi nombre es Ángel Luis, y les mando un gran saludo a cualquier parte del mundo donde me estén escuchando, iba a decir del universo, bueno, del universo donde me estén escuchando, la vida nos bendice hoy y siempre, y juntos comencemos a recordar lo olvidado, muchas, muchas gracias.